0: Bonjour à tous, c'est NostalGeek et bienvenue dans le Nostalcast qui est donc le format podcast slash discussion de la chaîne. Dans ce quatrième épisode, on va commenter les Game Awards 2020, et pour ce faire, je suis en compagnie de Roxane, de Samuel, de Simon et de Nils. Bonjour tout le monde. On a eu finalement assez peu d'annonces et les différents prix qui ont été délivrés étaient relativement prévisibles. Je pense d'ailleurs qu'on aura dans cet épisode certaines dissensions, certains désaccords au niveau de la délivrance de ces
1: récompenses. Bah, Comme tu dis, il y avait pas mal de de prix auxquels on s'attendait. Je pense savoir à quelle dissonance tu fais référence, on aura le temps de... (rire) On <rire> aura le temps d'en parler. Oui, on aura le temps. Voilà, et au niveau des annonces, bah, écoute, un, un peu comme toi, un peu le même ressenti. Euh, Je pense que j'avais quelques attentes et lequel que le show n'a pas répondu. Euh, voilà, quelques moments quand même sympathiques, quelques trailers qui ont été très cool, quelques jeux euh, que j'attends.
0: Du coup, début du show avec ce bon Jeff Keighley. Enfin, les Game Awards, c'était il y a quelques années quand c'est parti euh, quelque chose, un, un sujet de discussion euh, qui, était, qui faisait rire un petit peu, j'ai l'impression. Euh, c'était oui, bon, les jeux vidéo ont-ils vraiment besoin des Oscars, ou euh, des Césars, ou d'un équivalent Il faut dire que, que cet événement, ces dernières années, a vraiment acquis une, euh, une légitimité. C'est devenu au même titre que l'E3, au même titre que la Gamescom, c'est devenu vraiment un, un, événement, un des événements principaux de l'année, dans lequel on vient pour certes voir des récompenses, mais on vient avant tout pour voir des annonces, pour voir des nouvelles licences.
2: J'ai l'impression qu'ils tombent dans les mêmes travers que les Oscars, justement, euh, à savoir récompenser, euh, enfin, donner des récompenses très attendues. Et, euh, et tu me dis, si je me trompe aussi, j'ai l'impression qu'ils invitent justement beaucoup de personnalités du cinéma, mais qui ont parfois rien à voir avec le jeu vidéo, mais pour se donner une légitimité, justement. Je ne sais pas s'ils l'ont tout à fait acquise aujourd'hui, ou s'ils ont encore ce petit complexe où ils cherchent à se prouver. Tu vois. Je ne sais même pas s'ils en ont besoin, d'ailleurs.
0: Bah, je ne pense pas qu'ils en ont besoin. Après, il y a cette logique d'influence euh, et d'influenceur euh, qui, est, qui est très importante au niveau des, des Game Awards. Jeff Keighley le sait, c'est aussi responsable, d'une certaine manière, du, du succès de l'événement. Christopher Nolan, qui présente le, le, le Game of the Year, c'est quand même, c'est quand même pas rien, quoi. C'est, ça donne envie de regarder, d'une certaine manière.
3: Bah Oui, totalement. Fort les influenceurs de toute façon maintenant c'est obligé surtout dans, dans le monde du gaming donc euh, là c'est des grands ambassadeurs euh, moi personnellement ça me donne envie de regarder du coup les game awards pour savoir euh, qu'est-ce que Christopher Nolan va cautionner etc etc c'est ça c'est ça
0: du coup là euh, première world premiere et du coup nous sommes sur un trailer de Smash dans lequel euh, arrive un énième personnage de la licence Final Fantasy, à savoir Sephiroth. Ça fait rire jaune un petit peu dans le sens où Nintendo n'a absolument rien branlé cette année en termes d'annonces. Ça fait plus d'un an qu'on n'a pas eu un... il me semble, hein, en tout cas, qu'on n'a pas eu un Nintendo Direct correct ou complet avec des annonces, d'autant plus qu'on sait qu'il y a énormément de jeux, à commencer par Metroid Prime Trilogy, Metroid Prime 4, Breath of the Wild 2 qui sont en développement, on n'a quasiment aucune news. Euh, certes, la Switch se vend très bien, mais bon, est-ce que ça justifie d'avoir un silence comme ça
1: En fait, si, si, on, si on parle juste vraiment de, du, du choix du personnage, bah, on revient un peu à ce qu'on disait, qui, que c'est absolument pas une surprise enfin, quand on voit la présence de Final Fantasy VII euh, dans les nominés euh, un peu partout. Mais j'imagine que du, du côté des fans, ça a été un peu comme l'annonce de Steve qui arrive dans, dans le jeu, ça nous est passé assez. Euh, <rire> Steve de Ouais, oui, Steve de Minecraft, tout à fait. Ça a dû être, euh, je pense, un, un moment assez important et assez attendu.
0: J'ai l'impression que cette année, en tout cas, ouais, Nintendo a, a misé toutes ses cartes sur Sakurai et sur euh, donc, sa franchise euh, Smash au détriment de beaucoup de choses qu'ils auraient pu annoncer, quand même c'est une année de merde, ça reste quand même une année dans laquelle il y a énormément de jeux qui sont en attente. Assez paradoxale la stratégie de Nintendo pour le coup, euh, on se demande ce qu'ils préparent, en espérant que 2021 soit une, une année un peu plus intéressante.
3: Mais du coup c'est peut-être ça aussi, ils savent que 2020 c'est, euh, c'est mort, entre guillemets, autour, ouais. autour, en termes de chiffres, etc. Donc ils ont décidé de pousser un jeu qui est euh, d'apparence moins intéressant pour la communauté des gamers pour justement faire une année 2021 plus forte
2: après. Mais On est sûr que 2020 était une année de merde pour Nintendo, parce qu'avec Animal Crossing qui a hyper bien marché, je dirais qu'au contraire, c'était plus une bonne année pour eux et qu'ils servent ouais, mais... sur cette vague en évitant d'annoncer... Ça des a trucs bien un peu marché, mais
0: mine de rien, Animal Crossing, ça reste quand même... Fin c'est ma vision des choses et j'ai peut-être tort mais c'est quand même limite un jeu de niche quelque part ça s'est très bien vendu ça a très bien marché on est d'accord mais c'est pas c'est pas cyberpunk quoi. tu vois ce que je veux dire
3: ouais mais je pense que justement ils ont voulu capitaliser sur des, ce type de franchise là parce que ça touchait plus euh, le joueur lambda euh, penser ça pendant le confinement au final il y a ouais. plein de gens qui ont joué pour juste passer le temps donc c'était le type de franchise qu'il fallait
0: pousser. Oui oui oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Euh, donc on s'apprête normalement à voir notre première récompense qui arrive donc à savoir best performance, à mocap la présence des acteurs dans le jeu vidéo, on le sait bien entendu euh, aujourd'hui est devenue capitale, surtout dans l'industrie AAA donc présenté par euh, Brie Larson qui est qui se tue à nous dire d'ailleurs sur ses réseaux sociaux et sur YouTube qu'elle est une gamer, une vraie gamer, (rire) ça me fait beaucoup rire ça. Qu'est-ce que tu penses de cette cette récompense, Simon, toi qui prépare une vidéo en profondeur sur The Last of Us 2
1: Bah du coup, je pense que ça va être le début début de la fin, peut-être, entre nous. Euh, (rire) Moi, The Last of Us 2, c'est, si ce n'est le meilleur jeu de l'année, je pense, le meilleur jeu des dernières années pour un paquet de raisons, et notamment du coup... Ce, ce jeu d'acteur, euh, bon, on va le voir du coup, c'est l'actrice dont j'ai oublié le nom qui joue Abby, Ashley Johnson, euh, qui est un personnage qui a attiré énormément les foudres de la de, de fanbase entre gros guillemets oui. de, 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 de The Last of Us. L'actrice que je, que, enfin, que, je, j'espérais vraiment énormément qu'elle gagne, qu'elle gagne cette cette award, et c'est ce qui fait que j'ai aimé le jeu entre beaucoup d'autres choses, c'est juste c'est justement ce personnage là et l'empathie que j'ai réussi euh, voir. Pour le coup, je suis relativement d'accord avec toi dans le sens où je trouve que l'actrice,
0: en tout cas Ashley Johnson, a fait un, un taf de malade. Moi, je suis, je suis une fangirl absolue de Troy, Troy Baker donc qui joue Joël, pour, pour mémoire. Pour moi, c'était à la hauteur de, de cette chose-là. Euh, j'ai des problèmes un petit peu avec l'écriture du personnage d'Abby. Je trouve effectivement, pour le coup, c'est mérité. Elle a, fait, elle, a fait un taf, elle a fait un taf de malade.
3: Mais c'est marrant quand même oui. maintenant, comment le milieu du... Du jeu vidéo est très lié au milieu du cinéma. Non, <rire> mais je sais pas, je sens rêve de me dire ça. Tu sais, t'as, t'as la présence de Christopher Nolan dans les ambassadeurs. Bah, on, va, on, va, on va revenir. Hein. On
0: va, on va des gens, re- voilà, des, des des de gens du cinéma
3: et là, on remet des performances d'acteurs, et les gens sont clairement, comme les Oscars.
2: Personne du monde du gaming est capable de ramener autant de gens sur son nom, alors que des mecs du cinéma, ils le font. Il y en a des, des, des centaines qui sont
0: capables. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
2: D'un King <rire> Reeves. C'est peut-être le ou seul où, quand d'ar- tu Kino vois aussi. son personnage dans Cyberpunk, tu vois King Reeves.
3: Mais d'ailleurs, Cyberpunk. Punk, là, ils ont, leur promo, elle est que basée sur Ken Oui, Clairement.
2: en plus, là, comme, comme Immortal Phoenix Rising a basé sa promo sur Lionel Astier, et même si c'est que de la voix. C'est quand même euh, un jeu d'acteur
3: Ouais, ça, non ça. mais là on voit Kenny Reeves, il est dans toutes les vidéos de promo, ouais. dans, dans toutes les pubs. C'est... En vrai, c'est, c'est, c'est un sujet qui est intéressant.
1: Ah, bah, le problème le... de jeu, c'est que s'ils montrent des vraies images de gameplay sur PS4, les, jeux, les gens n'auraient pas acheté le jeu. Ça <rire> c'est clair. <rire> mais du, coup, du coup,
0: ils n'avaient absolument pas le droit, les reviewers, Ça, c'est, c'est il en un autre problème, mais euh, les reviewers de Cyberpunk n'avaient pas le droit de montrer déjà leurs propres images de gameplay pour ne pas montrer les bugs. Encore moins des images tournant sur PS4 pour ne pas s'apercevoir que le jeu n'était pas fait pour la PS4. Euh, Voilà, j'ai la chance d'avoir un PC qui fait tourner le jeu et le jeu est formidable. C'est assez malsain,
2: justement, parce que quel intérêt d'avoir plusieurs reviewers s'ils ne peuvent parler que de la même chose et ne peuvent prendre aucune liberté euh, avec le jeu C'est déjà un manque de confiance à la base et aussi une forme de malhonnêteté de la partie d'Ipierre. Oui, mais limite, ils n'auraient pas dû sortir sur la PS4 en fait. Exactement.
0: Je pense que oui. Et encore, on n'a pas encore eu les images de la Xbox One qui ont pas encore sorties et ça, ça, ça ne saurait tarder. La Xbox One, pour mémoire, qui est une machine qui est encore moins puissante que la PS4, ça promet d'être, euh, d'être horrible. <rire> On jump sur Best Ongoing Game, le jeu qui s'est plus amélioré en fait depuis sa sortie. C'est un, une récompense que je trouve vraiment sympathique, euh, bon pas forcément quand on a genre des jeux style Apex Legends ou, euh, ou Warzone, parce que bon, voilà. Cette récompense-là en particulier, je la trouve super intéressante, sachant que c'est No Man's Sky qui gagne la récompense. No Man's Sky qui est un jeu qui, comme on le sait, est un des, était un des échecs les plus retentissants du monde du gaming. Euh, une des sorties les plus hypées du monde et qui s'est ratatinée la face d'une manière absolument mémorable. Donc Sean Murray qu'on a à l'écran là, à la tête de Hello Games, qui ont passé des années à peaufiner le jeu, à rajouter ce qui avait été annoncé à l'origine. Ce qui fait que No Man's Sky aujourd'hui, c'est un jeu qui n'a jamais été aussi populaire en termes d'audience, on le voit sur Steam notamment, Euh, et c'est un jeu qui continue sa vie sur les consoles next-gen, euh, c'est une expérience sandbox que je trouve absolument formidable, bon, qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas réaliste, qui se veut pas réaliste comme un Elite Dangerous ou un, ou un Star Citizen, mais euh, qui peut devenir totalement addictive et, euh, et à la hauteur de quelque chose comme
4: Minecraft par exemple. Non mais c'est, c'est vrai que c'était mal parti hein, pendant au euh, tout départ. Mais euh, oui bon ils ont quand même fallu du temps hein, pour que tout ça se remette sur les rails et ouais, donc ouais. C'est, c'est, une, c'est une belle histoire au final qui réussissent à avoir cette award. Du coup, euh, là,
0: ce bon Jeff Kelly
4: qui ne perd pas une seconde pour
0: nous nous annoncer le prochain trailer, donc euh, Callisto Protocol, euh, qui est un jeu, le nouveau jeu du nouveau studio de Glenn Schofield, donc Glenn Schofield qui était le papa de la licence Dead Space, qui, euh, si vous êtes fan de jeux euh, d'horreur, j'imagine qui est cher à vos yeux, notamment le premier et le second épisode, Euh, Le troisième qui était décevant parce que, effectivement, Electronic Arts avait commencé à à plonger ses griffes euh, dans tout le système d'économie du jeu, avait euh, mis un système de monétisation qui n'avait absolument rien à foutre ici, avait forcé un système de coopération, il me semble, qui était aussi comme Resident Evil 6, qui était absolument dégueulasse et qui heurtait vraiment la, la nature du jeu. Donc là, on a, on a vraiment une même vibe très science-fiction, très horreur, très couloir, très resserré, obscurité. Sans, sans le savoir, en fait, je me suis dit, c'est une vibe très Dead Space.
2: Écoute, ça a l'air intéressant, c'est la toute première fois que j'entends parler de ce jeu. Mais oui, effectivement, là, on, ça rappelle quand même pas mal Dead Space niveau ambiance. Et les codes de l'horreur sont respectés, c'est-à-dire qu'on a un champ de vision très réduit. Ouais. On en voit, là, tu vois, l'ombre derrière le gars qui s'avance, évidemment, lui, il voit rien. Donc écoute, ça a l'air là, bon encore une fois c'est qu'un trailer et on a appris avec le temps à, à rester patient et, jusqu'à la sortie okay. du jeu mais ça a l'air prometteur en tout cas.
0: Donc là, on a à l'écran Glenn Schofield euh, donc, euh, qui, est, qui, est, qui est ce fameux papa de Dead Space. Il me semble qu'il y a une interview sur le net qui circule, euh, une interview euh, quelques années plus tard lorsqu'il avait vraiment perdu la licence euh, Dead Space au, au profit euh, d'Electronic Arts, euh, qui, qui expliquait en quoi Dead Space, c'était vraiment son bébé, qu'il avait des concepts, qu'il avait des règles, euh, qu'il avait vraiment fait naître des, des codes du jeu d'horreur qui allaient influencer toute l'industrie et euh, qu'il avait perdu ça, euh, malheureusement. Bon, d'ailleurs, vu que la licence Dead Space s'est crachée dans les flammes, on on a vu ce que ça a donné. hein. Euh, Si je donne l'impression de cracher continuellement sur les Chronic Arts, vous inquiétez pas, c'est le cas d'une part et d'autre part, c'est pour d'excellentes raisons. (rire) Voilà. Donc, euh, on est dans une petite section où en gros Jeff va euh, balancer tous des des, des awards à l'appel et un. De ces awards, que je trouve vraiment intéressant, c'est euh, Meilleure Direction Artistique. Donc là, on a euh, notamment euh, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, euh, Ori 2 euh, et euh, Last of Us Part 2. Donc c'est Ghost of Tsushima qui gagne cette, euh, cette récompense. Je trouve ça assez intéressant, parce que certes, la direction artistique de Ghost of Tsushima, comme j'en parlais dans, dans ma vidéo, euh, est géniale. J'aurais quand même préféré avoir un jeu comme Hades, euh, avec son style, euh, son style de dessin qui est limite comics, qui est vraiment vraiment intéressant, euh, qui, qui, qui donne une immersion, une ambiance qui est vraiment incroyable au jeu. Ori 2 qui aurait été euh, mon favori, enfin je dirais il suffit de voir ce jeu en action pour, pour se faire une idée, euh, c'est, c'est absolument incroyable. Ce qu'ils ont réussi à... Moon Studio il me semble, c'est le nom du studio qui, qui ont réussi à, à accomplir. Euh, un jeu qui, qui tourne euh, miraculeusement sur toutes les plateformes possibles et imaginables, y compris la Switch. Je suis
1: parfaitement d'accord, euh, moi c'était vraiment euh, le jeu que j'espérais voir gagner. Ouais. Donc euh, j'ai pas joué à Ghost of Tsushima, qui pas facile à prononcer. Mais euh, voilà, j'ai vu des images de gameplay comme tout le monde. Un peu déçu ouais, de voir euh, ce genre de jeu, entre guillemets, gagner, parce qu'on on reste finalement sur une DA certes très belle, mais finalement assez classique chez oui. AAA, euh, qui, voilà, qui essaie de se rapprocher le plus possible de, du photoréalisme. Un peu, un peu fade, finalement, je trouve cette award.
0: En, en, par effet de comparaison, c'est un peu, un peu fade, ouais, c'est ça. Euh, bon, alors je, je déplorais le manque de wards pour Hades, il faut, il faut noter quand même que euh, on, on va pas forcément le commenter dans l'épisode, mais on peut le commenter maintenant, euh, qui a gagné euh, Meilleur Jeu Indépendant, donc ça c'est formidable. Si vous avez pas testé Hades, que vous êtes fan euh, de Diablo, si vous êtes fan de... Oh. <rire> il y a une fan de Diablo. <rire> si vous êtes fan de Diablo, si vous êtes fan du thème de qui revisite un petit peu la mythologie grecque, Euh, si vous êtes fan de jeux extrêmement stylisés, si vous êtes fan de roguelite, si vous êtes fan de jeux un petit peu difficiles, style Bullet Hell, euh, Hades, c'est une merveille pour beaucoup beaucoup de gens, c'est le jeu de l'année sans aucun doute. Euh, Bon, en ce qui me concerne, mon jeu de l'année je vous le donnerai à la fin. (rire) Mais euh, Hades, d'autant plus que c'est un petit jeu indépendant qui coûte pas des masses sur Steam, euh, si vous ne l'avez pas testé, testez-le, c'est une merveille.
3: L'award le, le de, la, de la direction artistique est moins important pour le monde du gaming que l'award de la best performance.
1: C'est Alors, vrai. En vrai, ouais, c'est parce que c'est intéressant parce que moi, c'était, euh, c'était les premiers Game Awards que je regardais euh, en live. Mm-hmm. J'étais super étonné. Alors, c'est peut-être le contexte actuel qui a fait que, mais j'étais super étonné de voir la vitesse à laquelle ils ouais. passaient certains awards. C'était vraiment. Meilleur DA Allez, c'est toi. On en a 15 autres derrière à faire, ouais, on n'a pas ça. le temps, tu vois. C'est ça, c'est ça. Bah ouais Ouais, tout que, à fait. Non, surtout, ouais. Et surtout, effectivement, il y en avait un qui m'avait vraiment choqué, c'était euh, le, le voir du meilleur... Euh... Euh, action-aventure, meilleur jeu d'action-aventure, qu'ils ont passé dans le pré-show en 2-2, juste ouais. avant euh, le sketch euh, hyper cringe de Devolver. Et, euh, et ouais, j'ai, j'ai pas compris, donc ouais, j'avoue, c'est une bonne question, et je sais pas trop sur c'est, quoi ils se basent C'est pour, une euh... excellente
0: question, enfin, c'est pas forcément... c'est moins une question que, que, qu'un, qu'un pointage... Oui, de, c'est de,
3: une, une genre, remarque, plutôt. Genre,
0: <rire> voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, c'est ultra intéressant, c'est vrai qu'on a tendance à, avoir, à privilégier des, des awards, bah, en, encore une fois, on revient dessus, des awards qui sont très cinématiques, Bah qui qui font référence à l'industrie du cinéma, qui se rattachent à une personnalité connue et une personnalité d'acteur, plutôt que quelque chose qui, sur le papier, devrait être plus important. Parce que quand tu joues à Ori 2, par exemple, t'as pas forcément de performance d'acteur à la mocap, etc. Finalement, Jin Sakai, qui était d'ailleurs nominé pour pour Best Performance, n'en a pas grand-chose à carrer. C'est pas un un personnage que j'ai trouvé particulièrement charismatique. Par contre, le monde avait un impact, euh, avait un impact particulier et, et, euh, en termes en terme esthétiques. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo dessus, d'ailleurs.
2: Ils sont en transition où ils ne savent pas comment faire sans public. Et mmh. du coup, ils essayent, à mon avis, d'instaurer un rythme qui soit pas trop long, ni cringe, Et de garder le côté humain. Et sur best performance, bon, bah, on a vu les les caméras des gens s'afficher. Donc, je pense qu'ils ont insisté là-dessus parce qu'il y avait les invités et qu'il y avait du coup des humains qui parlaient. Là où sur créative, bon, bah, on aurait montré des images d'un jeu qu'on a déjà vu mille fois. Et je pense qu'ils ont fait le choix, du coup, de le faire passer en secondaire pour cette raison-là et essayer de se positionner dans un rythme en mettant en avant les gens versus les jeux. Mmh. Bah, oui, c'est que mon avis.
0: Elden Ring qui a gagné Most Anticipated Game le jeu le plus attendu Elden Ring donc, pour ceux qui ne seraient pas au courant c'est le prochain jeu de From Software donc les papas de la licence Dark Souls de plus récemment Sekiro qui avait gagné jeu de l'année l'année dernière ce qui avait fait grincer beaucoup de temps d'ailleurs Elden Ring est visiblement en développement depuis, depuis plus de 4 ans généralement From Software mais moins de trois ans, si ce n'est deux ans et demi pour développer chaque jeu. Donc euh, on n'a aucun doute que le... sur le fait que Elden Ring sera le jeu le plus ambitieux de Hidetaka Miyazaki.
1: Euh, bah, pareil, pas vraiment étonné de, de le voir gagner euh, quand on voit la place qu'a que pris From Software, là depuis quatre, euh, cinq ans, depuis euh, concrètement la sortie de, de, de Dark Souls 3. Ouais. Euh, voilà, ça a été clairement un des jeux, je pense, les plus streamés euh, des, des... À l'époque on de, de sa sur, sortie, ensuite il, il, y niche, eu, il y a eu le virage vers Sekiro, vers quelque chose de, un univers différent, mais des mécaniques relativement similaires. Voilà, je, je, enfin, je pense que From Setware, c'est clairement euh, parmi le, le top euh, 10, si ce n'est 5, des, des studios les plus en vogue du moment. Quoi. Donc, euh, donc non, vraiment, vraiment pas trop étonné de, de voir cet award, non.
2: Oui, euh, je pense que comme Sony contre Microsoft qui faisait très peu de pubs pour la PS4, tu sais, euh, Miyazaki n'a pas besoin de parler de Elden Ring, parce que les gens sur les réseaux sociaux se hype tout seuls. Tu vois, on le voit sur Twitter, euh, sur Reddit aussi. Ouais. Il y a moins ils ont à manger et puis ils vont fantasmer le jeu, c'est et clair. du coup prennent le risque d'être déçus, mais ça c'est un autre débat. Mais pour l'instant, euh, comme disait Simon, euh, la vague Dark Souls 3 est encore énorme et, et From Software peut encore surfer dessus. Mmh. Après, pour combien de temps Je sais pas, il y a bien un moment où il faudra qu'ils commencent à dire des trucs. Mais pour l'instant, oui, je pense qu'ils sont, ils sont dans leur rôle, ils attendent, ils sourient, je pense, en rigolant, enfin, ils rigolent un peu en voyant ce que les gens euh, imaginent du jeu. Alors, pour Mais mémoire, euh, je, je, je,
0: ouais, pour mémoire euh, si vous avez envie de, de rire un petit peu, de voir une magnifique expérience sociale, allez faire un tour sur le subreddit de Elden Ring. Euh, les ah, gens oui. ont littéralement créé. Bon, entre les gens qui sont dépressifs et qui se, <rire> qui, qui se disent, qui disent qu'ils vont se suicider si le jeu n'est pas annoncé dans, dans deux semaines, il euh, y, y a des gens qui ont vraiment. qui se sont. comment dire. qui ont pris le temps de créer du, du lore, du faux lore. Des faux boss, des faux PNJ, des faux, des fausses maps de jeu, euh, qui ont recréé le jeu dans Dreams. Enfin, qui, en, qui... <rire> il y a des choses qui sont incroyables, euh, c'est incroyable, parce que le désespoir peut pousser les gens à faire. Yeah. Il y a beaucoup <rire> de Miyazaki
2: de... une... qui prend des notes euh, sur ce subreddit. C'est ça.
0: Voilà, c'est le même, c'est que Miyazaki en fait a pas, n'est pas du tout, et pas du tout en train de bosser sur le jeu. Euh, il regarde le subreddit tous les matins et il note des idées pour pour faire Elden Ring. <rire> Du coup, Disco Elysium, alors Disco Elysium qui est un jeu qui est déjà sorti, ce n'est pas une annonce, euh, un jeu qui, par sa nature, par son ton un petit peu particulier, est passé complètement sous le radar de beaucoup de gens, notamment des amateurs de de jeux de rôle comme moi. Franchement, si vous aimez des jeux style euh, Pillars of Eternity, Divinity, Original Sin, ou même des des, des actions RPG style Witcher, plus récemment Cyberpunk, euh, il faut absolument que vous checkez Disco Elysium, qui notamment avec ce, ce patch qui a été annoncé, cette édition entre guillemets définitive, va recevoir sa trad française, euh, c'est une excellente nouvelle, c'est un jeu qui vaut absolument le coup, euh, c'est un très bon RPG, un monde comme on, en a vu, comme
1: on en a jamais vu dans un jeu vidéo, avec une vibe formidable. Effectivement ça a l'air d'être... Je, j'avais entendu dire que du point de vue de la narration aussi et de, c'est, c'est fou. Et, de et que les mécaniques de RPG étaient vraiment très très poussées. C'est ça. Donc, euh, étant moi-même un, un, un énorme fan de, de RPG, euh, il va falloir qu'un jour, effectivement, je mette la main dessus.
2: Euh, les moustaches sont très impressionnantes. Ah oui. Et je pense que je vais acheter le jeu, ouais, juste pour ça, effectivement. Pour oh, l'équipe DLC... d'Experts <rire> est
4: qu'il, aura... qu'il
0: y aura un DLC... Un DLC moustache
2: Non, je n'ai en... pas, pas joué non plus, donc je, je connais pas. Là, c'est un
0: DLC moustache comme, comme le DLC Pénis 3 dans Cyberpunk On ne sait pas, on verra, on verra.
4: <rire> ouais, alors, je connaissais pas du tout, mais effectivement, ça, ça a l'air pas mal du tout avec une ambiance très particulière.
0: Ouais, ça, ça, c'est
4: difficile à décrire, c'est, euh... ça. Si, ouais. c'est difficile. C'est, alors, j'ai, j'ai... J'ai pas trop compris comment ça se passe dans un monde enfin euh, un peu post-apocalyptique ou euh, dans une dystopie. Euh.
1: Et euh... Ça ressemble un peu à du Dishonored dans dans, dans la DA dans, dans le... ouais. Tout à fait. Il y a euh... beaucoup de Dishonored
0: dans le dans la DA ouais absolument. Donc là euh, Moving On euh, on a donc le premier, on va dire, trailer à proprement parler de Dragon Age 4, donc encore un jeu Bioware, qui est, il faut le dire, euh, en production depuis une éternité maintenant, ça fait, je sais plus, 4 ou 5 ans maintenant. Un projet qui, qui avait un nom de code, Joplin, qui était, après le semi-échec de Dragon Age Inquisition, euh, un soi-disant une sorte de, de reboot, euh, relativement, un RPG relativement traditionnel qui avait été complètement scrappé par Electronic Arts qui voulait un jeu qui suive euh, plus des tendances live service avec de la monétisation, avec des dimensions euh, multijoueurs, on le devine. Donc c'était avant la sortie de Anthem qui s'est cassé la gueule comme on le sait. Donc euh, on peut croire que le projet aussi a été à nouveau scrappé pour devenir à nouveau, pour faire un... 180 et redevenir quelque chose un RPG un peu plus traditionnel. Il faut noter que là, dans ce trailer, bah, on n'a pas de gameplay, le jeu est en développement depuis énormément de temps, on a juste quelques images de CGI qui, à n'en pas douter, ne représenteront pas le jeu dans son état final. Euh, on peut penser euh, que, effectivement, le Frostbite, euh, qui est donc le moteur que Electronic Arts a imposé à, à Bioware pour faire euh, les Dragon Age et Anthem dernièrement pose encore des problèmes. Dernièrement, il y a aussi Casey Hudson et Mark Dara. Donc euh, Casey Hudson, pour mémoire, c'est le lead designer de la trilogie euh, Mass Effect originale. C'est plus ou moins le papa de Mass Effect. Euh, et Mark Dara donc, qui, était, euh, qui arrivait derrière, il me semble, en termes de, de, de leadership, qui se sont barrés de Bioware. Euh, sans plus de commentaires, mais on peut penser que les projets sont vraiment <rire> pas dans un bon état. En tout cas, c'est, les choses ne sont pas formidables. Pour moi, ce que ce trailer, enfin ce teaser euh, en CGI me dit, c'est qu'il faut abandonner l'espoir de revoir, en tout cas dans un futur proche, des RPG de qualité qui sortent euh, des écuries de chez, euh, de chez Electronic Arts.
2: Oui, effectivement, eux, contrairement à From, From Software, ils n'ont pas de vague euh, sur laquelle se laisser porter, donc ils ont tout à prouver. Euh, sur un marché du RPG qui est déjà ultra saturé. Donc, je vois pas vraiment quelle valeur euh, ils vont amener euh, en plus euh, avec ce jeu. Ouais, la marque a mal vieilli, je trouve. Aujourd'hui, tu dis, il y a un nouveau Dragon Age. Bon, ok, il y a peut-être des fans très hardcore qui vont être euh, contents, mais je pense que la plupart des gens vont éventuellement écouter, voire ignorer le truc, à mon avis. C'est ça. Donc, à voir, à voir, mais pas, pas hyper emballé, pour le coup
0: Crimson Desert, par un studio qui s'appelle Pearl Abyss, donc euh, c'est un studio coréen qui produit des MMORPG. Donc MMORPG en 2020 c'est toujours un mot qui me fait sourire, mais euh, pourquoi pas. Euh, qui contiendrait visiblement une sorte de... ce serait un hybride entre du MMORPG et du single player. Ce qui est notable... J'étais sur le point de ne pas en parler dans cette vidéo et puis je me suis dit, en fait, il y a un trailer qui dure euh, une éternité, d'ailleurs je suis pas sûr que de toute façon, on aura fini de parler du jeu euh, quand le trailer ne euh, sera même pas terminé. C'est du gameplay, ça a l'air de tourner relativement bien, rien de fou en termes graphiques, là on voit le monde. Ça me fait penser énormément à d'autres MMO, comme euh, bon à commencer par Black Desert Online, qui est un MMO qui s'est un peu cassé la gueule dans le sens où euh, bah, il avait, peut-être comme celui-ci, tout misé sur sa présentation graphique, pas sur son contenu, et du coup, bon, on a vu ce que ça a donné. Ça me fait aussi euh, cette vibe un petit peu euh, fantasy, euh, médiéval fantasy, mais avec un... Euh, vu à travers la lentille euh, de, de l'Asie et, et de la Corée, ça me fait penser beaucoup à ce qu'on a pu voir de Final Fantasy XVI, également. Et puis peut-être cette vibe aussi un peu dans, dans les combats Final Fantasy XIV, qui est, encore une fois, l'un des MMO les plus... Euh, euh, les plus influents en ce moment avec World of Warcraft. En tout cas, on a des images qui sont visiblement... qui tournent visiblement dans le moteur, qui sont visiblement des images de gameplay, donc ça, c'est toujours sympa. Et ça peut être aussi euh, l'occasion de, de méditer un peu sur... ce que ça veut dire de faire un MMO en 2020.
2: Et oui, effectivement, tu dis MMO, tu penses plutôt à 2010, voire avant, parce que, wow, à 16 ans cette année quand même. Ouais. Mais ils existent toujours, tu vois. Donc, Mais ils euh, existent toujours. On peut, on peut se dire qu'il y a de la place pour d'autres. J'ai vu aussi... Euh, Elder Scrolls Online, être pas mal streamé sur Twitch. Euh, c'est, alors pas mal, c'est, c'est relatif, mais en tout cas plus que ce à quoi je m'attendais euh, sur le Twitch français en tout cas ces dernières semaines. Alors c'était peut-être une OP aussi, mais euh, ça montre bon, que le jeu existe encore là aussi. Donc écoute, comme tu disais, lancer un MMO en 2020, c'est, c'est ambitieux, mais ça peut, s'ils arrivent vraiment à renouveler la formule, ça peut marcher. Pourquoi pas là aussi. Ouais. En tout cas, les expériences sociales ont un bel avenir devant elles. Le modèle MMO, lui, est vieillissant, mais s'ils arrivent à trouver la, le la bonne formule pour relancer le truc, ça peut marcher, je pense.
0: Là où Amazon a tenté de, tente encore en ce moment de lancer son MMO New World, qui a fondamentalement de bonnes idées, mais, euh, mais qui est trop traditionnel dans le sens MMORPG pour être vraiment pour attirer les foules, World of Warcraft, bon, si on compare le jeu Vanilla d'il y a 16 ans et le jeu d'aujourd'hui, euh, les vétérans vous diront que c'est absolument pas du tout la même chose. C'est un jeu qui a fait des changements, qui étaient massifs dans son contenu, et dans sa manière de, de fonctionner pour pouvoir, euh, pouvoir survivre, euh, certains diraient vendre, « vendre son âme », euh, donc là on a du combat, et ça fait très action RPG, ça fait pas MMO du tout, hein, ça fait très action RPG, ça fait très... Euh, bon, moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un petit, peu, d'un petit peu nerveux comme ça, ça me fait penser à du Dragon's Dogma, euh, qui est un jeu auquel personne n'a joué. <rire> Qu'est-ce je, que...
3: je, j'ai même pas compris dans les scènes de bagarre que c'était un MMO RPG. Voilà,
0: ça ressemble à un jeu... Oui, on, a vu, on a vu pas mal de, de NPC, de cinématiques, ça fait penser à quelque chose de très solo aussi. Je, je trouve pas ça nécessairement...
1: Bon, euh comment dire, incompatible euh, le fait de sortir un, un MMO en, en 2020 puisque finalement il y a déjà toute cette euh, génération où, où je pense nous on fait partie, qui est pas mal nostalgique de cette époque euh, ouais. fin 2000, début 2010, enfin euh, voilà, je pense qu'on est beaucoup à, à finalement avoir pas mal eu nos, nos premiers week-ends euh, remplis à rapport de jeux vidéo euh, avec, euh, avec des MMO, où, moi, je sais que ça a été mon cas. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal déjà à être nostalgique de cette époque-là. Enfin, force est de constater quand même que les les, les les jeux vidéo les plus populaires des dernières années, ça reste des jeux multi euh, en ligne. Enfin, je ne vais pas refaire l'histoire de Fortnite, mais bon, voilà, Fortnite c'est Fortnite. Et c'est pas pour rien. Il y a, je pense qu'il y a pas mal cette. cette dimension, euh, communautaire, multijoueur, qui joue énormément. Là, en ce moment, il y a Among Us, Fall Guys, etc. Donc, bref, le, 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 multi en ligne, que ce soit un MMO ou pas, ça fonctionne, et ça fonctionne même hyper bien.
4: Ouais,
1: Donc, en fait... euh, si, on, si on, si on, rajoute à ça, toute, euh, tout l'héritage des MMO vieux de 10, 15 ans, et que, euh, on, 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 ajoute, euh, voilà, des features peut-être un peu plus modernes, comme ça, être, comme ça a l'air d'être le cas dans une zone déserte. Je trouve, euh, je trouve pas ça forcément incompatible. Je trouve ça même plutôt intelligent, et je trouve que c'est, c'est la preuve que les développeurs euh, ont analysé euh, leur environnement, le, l'industrie, et, et voilà, et c'est de proposer quelque chose, de, sûrement, de, de plus mature. Ouais, tout voilà. à fait.
0: Bah, après, on se, on se base effectivement sur, quand je dis MMO, effectivement, voilà, on se base sur une vision qu'on a du MMO. Euh... De, de cette ère où, où tous les jeux devaient être des MMO, c'était bien avant que tous les bien jeux sûr. devaient être des ouais, royal et on avait vraiment du tout venant euh, qui, <rire> qui était incroyable. C'est vrai que comme tu dis, euh, du coup on a cette vision du MMO qui est un petit peu ancrée dans le passé et euh, le multijoueur c'est quelque chose qui ne jamais de, de toute manière.
4: Ben, ouais, je suis très impressionné, euh, je, graphiquement c'est, c'est, c'est très très beau pour un MMO encore une fois. Euh, là, tu vois, tu, tu m'aurais dit. Euh, si tu m'avais pas dit c'était un MMO, je pas cru. Je, je, je serais intéressé de voir à quoi ça, quoi ça ressemblait euh, quand on aura le jeu en main.
3: Et c'est marrant euh, ce que disait. Enfin, c'est intéressant ce que disait Simon euh, sur. Euh, c'est, en fait, c'est la, ce qu'ils veulent implanter. C'est un nouveau modèle de MMO en fait. Oui, c'est
1: Parce ça. Parce que là,
3: ils voient que la génération, comme tu disais très justement euh, Simon. C'est Fortnite, nous, nous on a la nostalgie d'avant, mais après nous on vieillit, tu vois, donc euh, il faut bien toucher les jeunes. Non mais c'est vrai,
0: hein,
1: on, 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 a 50, on a 55 ans pour les autres. Voilà, voilà, nous sommes
3: encore évaluation. jeunes.
1: Nous enregistrons
0: depuis un, un duplex, depuis un EHPAD d'ailleurs.
3: <rire> non mais c'est, je trouve qu'effectivement, tu as raison de le dire, c'est assez intelligent finalement de se dire qu'ils essayent d'analyser comment les nouveaux consommateurs euh, consomment les jeux vidéo et okay. essayer de les intégrer et de les mixer en fait avec les les modèles classiques que nous, on connaît, et voir ce que ça donne. Donc après, avoir voir comment on va réagir la, la communauté, tu vois. Mais... Cas,
0: si un jeu peut recapturer cet esprit et en même temps le rendre le rendre plus plus accessible, euh, dépoussiérer un peu le MMO, ça pourrait faire un bon titre de de vidéo d'ailleurs. John David Washington, le le fils de Denzel, euh, qui qui donc parlait de de Tenet, on devine qu'il y a un petit contrat de publicité et de placement de produits euh, dans ses Game Awards pour les films de Christopher Nolan, qui euh, présente la récompense de meilleur histoire, best narrative, donc je disais avant qu'on enregistre à Simon que c'était assez paradoxal de voir John David Washington parler de Tenet dans ce... pour cette récompense là, quand on voit à quel point Tenet est écrit avec le cul mais bon si <rire> enfin, ça se trouve vous pensez différemment moi je trouve que c'est un film qui est très mal écrit Voilà. <rire> donc Alors c'est moi je... Oui moi je
3: le trouve très beau gosse mais je suis d'accord avec toi Genre, euh, c'est quoi, il y a eu un package sur les acteurs de Tenet ou quoi Enfin, de Christopher Nolan, pardon.
0: Aucune idée, franchement, aucune idée. Donc bon, meilleur narratif qui va sans grande surprise, encore une fois, à The Last of Us Partie 2.
1: Mais en même temps, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est mérité, quoi qu'est-ce que, qu'est-ce que l'histoire est folle quand il quand, quand y a ce switch en plein milieu de jeu, quand on passe encore une fois à Abby j'étais, j'étais sur le cul de, de, devant mon écran et je, je pensais que c'était un, un flashback. Et bon, bref, je vais pas refaire le jeu, mais incroyable, quoi. Après, c'est vrai que, comme tu disais dans ta vidéo, on reste sur des thèmes assez, euh, assez, euh, comment dire, vus et revus, et surtout, voilà, on sent que Neil Druckmann, c'est un petit peu. auto-congratulé en, en écrivant voilà, c'est le scénario. Ça. C'est ça qui me gêne. On est d'accord. On... Sur la performance
0: d'Abby, de, de, j'ai aucun problème, franchement. Je trouve ça amplement justifié. Euh, les performances, en général, dans ce jeu sont formidables. Par contre, sur, euh, sur celui-là, sur le best narrative, effectivement, J'ai un peu de mal. (rire) J'ai un peu de mal. Après, est-ce qu'il y avait, euh, encore une fois, par élimination d'autres jeux qui avaient une histoire aussi riche Parmi les nominés, il y avait Ghost of Tsushima. Excusez-moi, l'histoire de Ghost of Tsushima... Elle est vraiment au ras des pâquerettes. Hein. C'est, pas <rire> c'est pas. Enfin, si vous l'avez aimé, formidable. Hein. Mais euh... c'est, pas... c'est pas une histoire que je trouve incroyable. D'autant plus que, comme je disais, le personnage de Jin Sakai, il a potentiellement mmh. quelques petites choses intéressantes. Du genre, euh, oui, je suis... j'ai été formé samouraï, mais il faut que j'oublie mon honneur pour, euh, pour euh, sauver l'île, etc. C'est pas... Ça a été présenté comme os... quelque chose qui était au centre du jeu. C'est pas le cas du tout. Euh, j'ai encore pris une tangente. Mais... mais quand même, j'aime pas l'histoire de The Last of Us 2. C'était une histoire qui était au moins mémorable pour moi. Clairement, je m'en souviens ça c'est clair.
2: Euh, je pense que c'est ça qui récompense, euh, c'est-à-dire que si c'est le seul jeu capable de laisser un tel impact, un tel souvenir chez les joueurs, euh, et que personne d'autre chez la concurrence fait ça, du coup, il mérite de gagner.
3: Ouais. Ouais. C'est nul en vrai. Quand tu dis ça comme ça, tu fais, bah, vu qu'il y avait pas mieux, et eh ben t'as <rire> gagné le monde.
2: Bah, c'est un peu ce qui, ce qui ressort du coup de ce que j'entends, enfin, c'est un peu l'impression que ça donne après, en tout cas.
0: Après il me semble aussi que dans les nominés il y avait Final Fantasy 7 Remake. Final Fantasy 7 Remake, bon déjà d'une part c'est difficile de, de récompenser un, un narratif, une histoire qui se base sur un jeu qui a, qui a 20 ans. D'autre part, Tetsuya Nomura qui est repassé par dessus, Tetsuya Nomura c'est le papa notamment. Euh, du clusterfuck absolu euh, qui est euh, Kingdom Hearts. Hein, si vous essayez de vous lancer dans la série Kingdom Hearts et que vous y connaissez rien, bon courage <rire> Parce que c'est une... C'est un bordel de retour dans le temps, et de personnages, et de ceci et de cela, c'est, c'est un, un bordel incroyable, qui a fait un petit peu ce qu'il voulait avec l'histoire de base, ça a plu ou ça a déplu, euh, donc pour le coup je trouve justifié par effet de comparaison, après bon, voilà.
3: Ouais, mais ça, moi ça, c'est la question qui me perturbera tout le long de ce Nostalcast, pourquoi ils veulent copier le cinéma à ce point, c'est quoi le
0: Ça voudrait faire un lien Nostalcast juste pour ça en fait. Euh...
2: Mais oui. En, en plus en fait, la comédie ouais. ça n'existe pas dans le jeu vidéo, enfin je veux dire, un jeu vidéo qui fait rire, ça n'existe pas, bah je sais bah, pas, un C'est peu... une dimension,
0: par exemple, t'as énormément dans... tu parlais d'Immortals Phoenix Rising de tout à l'heure, tu as énormément de comédie dans ce jeu, tu as énormément de vannes, d'ailleurs en fait j'ai vu, j'ai vu euh, en regardant plusieurs reviews, j'ai vu que tu as 50% des gens qui ont adoré l'humour, 50% des gens qui ont détesté l'humour et qui, et qui disaient dans le review, l'humour n'a pas la place dans ce jeu vidéo, tu vois ce que je veux dire, donc ça c'est intéressant, dans cette partie un peu méta euh, jeu vidéo, c'est à dire... Euh, les récompenses qui entourent le, le médium, euh, bah oui, on, on est, on est dans, une, dans un mimétisme. Est-ce qu'on n'est pas, de la même manière que YouTube face à la télévision, on n'est pas dans cette logique de
1: mimétisme, dans un but de surpasser, au bout d'un moment Mais C'est ouais. exactement ce que j'allais dire, c'est qu'à un moment, si on est un temps un peu honnête avec nous-mêmes, en tout cas, enfin, bon, c'est un peu allé, ce que je veux dire, en tout cas, moi je sais que c'est mon honnête cas, avec vous-même. Et, 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 <rire> et j'en parlais d'ailleurs euh, autour de moi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a pour ma part, et je pense pour un paquet de gens qui s'intéressent à ce domaine-là, un certain complexe d'infériorité à dire « je suis un gamer ». Genre, de dire « je passe mes dimanches enfermés chez moi devant un écran à jouer à un jeu vidéo ». Parce que même si le jeu vidéo, c'est plus, ça n'a plus du tout l'image que ça, que ça avait il y a 10-15 ans, ça reste, je pense, dans la tête de pas mal de personnes, un « hobby ». Euh, un peu étrange parce que euh, tu sors pas de chez toi tu passes des heures devant ton écran etc etc et je pense j'ai l'impression en tout cas que c'est un état d'esprit qui c'est un peu euh, qui déjà est, est, est forgé dans la tête de pas mal de gens et euh, et qui reste collé euh, un peu dans, dans tout ce qu'essaie d'entreprendre justement l'industrie Mmh. Et d'où le, je pense ce besoin de se comparer, mais c'est un peu je, pareil avec YouTube. Voilà, c'est ça, yeah. c'est, bah, tu vas mieux en parler que moi, mais j'imagine qu'il y a, il y a ce côté-là, on est arrivé après, euh, ça se base sur les mêmes euh, mécaniques de filmer, parler de, devant une caméra, etc., etc. Mais avec moins de budget, etc. Et donc du coup, tu as ce côté euh, très... Euh, Bon, bah eux, ils ont fait ça, ça a marché, c'est populaire. Peut-être que si je fais comme eux, je vais être accepté par par les grands frères et par les gens qui sont vraiment cool. »
3: C'est vrai que d'autant que si tu dis, comme tu dis, euh, un gamer, c'est mal vu, mais quelqu'un qui est passionné de cinéma, c'est tout de suite plus classe.
1: Ouais, après... Ça ça fait
3: très culture.
1: C'est à être avec des grosses pincettes, parce que voilà, il n'y a plus... Tout, tout ça, c'est, c'est des rôlants de, de, de l'image que, que, qu'avait l'industrie il y, a, il y a 15 ans. C'est vraiment oui, plus c'est le cas ça. maintenant. Enfin, le oui, jeu vidéo, vrai, maintenant, je c'est, maintenant, c'est une oui, industrie non. qui brasse plus d'argent que le cinéma. Donc, c'est quand même non. pas rien. Quoi.
4: Non mais après, euh, enfin, l'industrie du jeu vidéo, c'est, enfin, ça, ça commence à, enfin, c'est, c'est, par rapport au cinéma, c'est tout jeune. Hein oui, le cinéma, ça a bientôt euh, va un peu, plus d'une centaine d'années. Euh, le jeu vidéo, tu regardes les jeux vidéo il y a, a 20-30 ans, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, tu as des grosses productions avec des acteurs, avec de la musique, il y a des, sur, euh, la direction artistique. Au final, c'est, c'est, ça, ça se rapproche de plus en plus du cinéma, je trouve, ouais. ouais. euh, le jeu vidéo en tant que tel. Et je pense que, que par ce phénomène-là, ils essayent de... Oui, c'est ça en fait, ça, ça, ça rejoint un peu le cinéma, avec, euh, avec des shows, avec des, des awards, euh, ce genre de trucs. Oui, vu,
3: que, vu que l'objet commence à ressembler au cinéma, bon, c'est la ça manière ça, ça, Et ça se ressemble
4: de plus en plus, plus on avance dans, dans les années, et plus ça ressemble à des films, en fait, les jeux vidéo.
0: Donc Seasons, un jeu avec une direction artistique absolument folle, euh, j'adore ce style. C'est le Sheldé, mais en, avec quelque chose assez réaliste quelque part. Il y, y a un style un peu hybride qui attire tout de suite l'œil et qui est, qui est formidable. Ça serait un jeu euh, qui consisterait à préserver d'anciennes cultures, donc peut-être avec de l'archéologie, avec une sorte d'histoire de l'art alternative. Bon, si vous regardez la chaîne, vous savez que l'histoire de l'art, c'est un sujet qui est toujours cher à mon cœur. c'est ne pas trop euh, en quoi consistera le jeu, ça sera plus, euh, plus quelque chose de contemplatif, de walking simulator. En tout cas, visuellement, c'est quelque chose qui fait tout de suite envie, quoi je trouve.
3: Ouais, moi, j'avoue que moi, j'ai, j'aime beaucoup les walking simulator, du coup, euh... Il a l'air très beau. On,
0: on, on te sait très fan de Firewatch, notamment.
3: <rire> oui.
4: Ah <rire> euh, oui, non, le jeu a l'air magnifique. C'est le genre de jeu qu'en ce moment, j'aime bien jouer pour me reposer. C'est une journée de travail. Non, franchement, je pense que je, je, je l'achèterai ce jeu.
2: Oui, oui, mais pas grand-chose de, de plus à ajouter. Ça a l'air effectivement reposant. En fait, ça ressemble à ce que Pokémon aurait pu être euh, si c'était un peu plus bougé, si on voyait le gars dans les hautes herbes et tout. Ah. Et euh, je trouve que euh, s'ils avaient pris un peu la, cette direction artistique-là de 3D, mais en même temps de euh, rester fidèle à un style graphique et pas vouloir être photoréaliste évidemment, ils auraient pu avoir quelque chose qui ressemble à ça. Mais peut-être que ça arrivera, écoute. Mais sinon, oui, oui, très beau, ça a l'air, euh, ça a l'air euh, très intéressant en tout cas. Il
1: est en balance du Dragon Age, des trucs en triple A et tout. Ah mon dieu, c'est ouf <rire> C'est ça. Ah, ah, c'est, en vrai, c'est... c'est le
3: jeu auquel on c'est joue
0: pas plus en ce moment. Le, le jeu multijoueur populaire en ce moment, le jeu qui aura potentiellement été euh, dans l'esprit de beaucoup de gens, je pense, le jeu de l'année 2020, hein, quelque part, puisque c'est le jeu qui symbolise quelque part le mieux ce qui est arrivé dans le monde, Euh, Among Us, donc qui montre sa nouvelle map, comment ne pas en parler dans ce nostalcast, c'était, pour beaucoup de gens, ça a été l'annonce principale, je pense.
3: Oh, mais attends, on peut descendre des escaliers comme ça, là ah mais il y a plein de trucs dans cette nouvelle map.
0: Mais c'est sur plusieurs niveaux
2: j'ai l'impression. Ah ouais. Beaucoup de mots de bah doigt alors, les maps ouais. des personnages pour la première fois. Alors, alors oh,
3: oui. moi ce que je trouve trop cool c'est que bon il bah, y a une nouvelle map et ah oh, ils ont fait des bah, voilà ils ont fait des nouvelles euh, animations quand on meurt.
0: Il y a aussi le fait que tu puisses visiblement après un, un meeting choisir où tu réapparais. Ça je trouve ça très sympa aussi.
3: Ah très très cool très très ah, cool. Ouais, mais bon, elle, a avoir...
0: elle a l'air immense cette map. Elle a oh. l'air
3: très très grande ouais.
2: C'est grave cool qu'ils qu'il sortent une, une nouvelle map, ça va redonner un, un petit peu de vie au jeu, parce que là c'est vrai qu'on commence à avoir fait le tour, même si ça reste très cool. Et j'ai entendu parler d'autres modes, mais je pense que ce pas des trucs officiels, c'est des add-ons, voilà, par exemple, euh, des modes où le micro resterait actif en jeu, mais tu n'entends que les gens qui sont autour Ils de
0: sont toi. je de toi, le proximity chat, ouais, ouais, c'est, ouais, ça c'est tu... intéressant. Ouais, ouais,
2: c'est, ah, pas, c'est, c'est,
3: mode, ouais c'est pas des modes officiels, c'est des modes que les joueurs ont créés, non
2: oui voilà je pense donc comme c'est pas officiel c'est parce ça qu'il être y a plein peu... de
3: il bah, y a plein de techniques de jeu bah, des, des techniques de, ouais enfin si tu veux mais des techniques de jeu que des joueurs ont inventé pour complexifier un peu le jeu ou pour lui donner une nouvelle dimension parce que là c'est là où c'est cool qu'il y ait une nouvelle map c'est qu'effectivement trois maps et ben on avait vite fait le tour ouais. surtout que si par exemple comme moi vous aimez pas la la, la Kira là je sais pas Ouais mirage HQ, cool, tu vois ouais. du coup tu t'en fais deux tout le temps que tu spammes. donc euh, en vrai c'est drôle parce que plus tu connais la map et plus tu peux c'est euh, de faire un petit peu des tricks etc mais mais genre c'est c'est vrai que c'est cool et en plus celle-là, elle là elle a d'autant plus de possibilités avec des échelles
0: autre chose qui avait qui était très attendue bon euh, bien entendu Inner Sloth avait dit que c'était potentiellement dans les projets, mais que c'était pas sûr que ça finirait par arriver. Euh, c'était un, un créateur euh, de cartes custom, ça je pense que ça pourrait propulser la durée de vie du jeu avant la, avant la lassitude euh, à des sommets. En gros ils, se sont, ils, ils, ils ont dit que c'était compliqué dans le sens où dans le codage du jeu, chaque map est une, une, texture, une seule texture en fait. Euh, les oui. objets ne sont, pas, ne sont pas isolés, ce ne sont pas des assets, du coup il faudrait redessiner chaque objet euh, de manière à en faire des, des assets amovibles hein, pour pouvoir créer des maps custom. Mais c'est vrai qu'être capable de créer ses propres, ses propres cartes sur Among Us, ça serait pour moi l'étape suivante euh, dans, dans l'explosion en popularité du jeu. Ça serait quelque ouais, chose de formidable.
3: Comme un Fortnite ou un truc
0: comme ça. Absolument. C'est-à-dire donner aux joueurs la capacité de vraiment euh, faire, des, faire leur propre contenu et, expérimenter avec le contenu du jeu qui est déjà relativement riche et qui est déjà prompt à l'expérimentation et à la sandbox etc au gameplay émergent euh, ça serait absolument formidable. Best Game Direction meilleure réalisation pour employer un terme de cinéma présenté par ce magnifique Keanu Reeves euh, donc on voit les nominés Final Fantasy 7 normal Half-Life Alyx que je suis assez surpris de voir ici puisque c'est un jeu qui par essence est assez niche, Ghost of Tsushima euh, qui aura marqué les esprits, Hades que je suis très content encore une fois de voir ici, euh, qui est euh, la meilleure surprise, le meilleur outsider de cette année, The Last of Us Part 2 bien entendu, ça ne fait aucun doute, <rire> et on sait tout à fait qui va rafler euh, cette récompense, euh, le lead designer à savoir... Euh, ce tout barbu euh, Neil Druckmann. Cet article de Kotaku qui est sorti euh, juste aujourd'hui, que je trouvais extrêmement intéressant, c'était une opinion qui soutenait que les jeux qui crunchaient leurs employés, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, le crunch c'est euh, en gros mettre des heures supplémentaires absolument démoniaques euh, aux développeurs, que les jeux qui crunchaient leurs employés ne devraient pas être admis dans cette catégorie de, de meilleure réalisation de jeu. Qu'est-ce que vous en pensez Je pense que c'est la question principale que pose ce, cette récompense-là.
1: Pour le coup, je vais pas être aussi enthousiaste sur cette award que sur les autres, exactement en fait pour la raison que, que, que tu viens de, de citer. Euh, on peut pas nier que la direction de The Last of Us est, est, est incroyable, oui. mais euh, voilà, c'est, c'est à quelle prise T'as énormément de... Enfin, énormément, t'as de plus en plus d'articles sur le sujet qui sort et c'est, c'est vraiment une bonne chose quand on voit les, les conditions de travail de, de, de l'industrie donc voilà c'est vrai que est-ce que vraiment on peut dire qu'un euh, bon, euh, bon lead un bon créateur un bon, créateur, euh, un bon euh, pardon directeur de création ça va être quelqu'un qui va faire suer ses équipes pour mmh. arriver à ce résultat là en fait je suis pas certain que la majorité de, de la communauté euh, gaming déjà soit ok avec ça et surtout se disent Ok, bah, s'il faut, si pour jouer au jeu euh, de, de, de qui ont ce résultat-là, je suis ok avec l'idée qu'il y a des gens qui triment pendant, pendant des mois j'ai, et des j'ai déjà mois. déjà
0: avec cette teneur-là sur les réseaux sociaux hein. si,
1: Voilà, si si c'est, si c'est pense je pense que la majorité, je suis, je, je, je suis peut-être trop optimiste, peut-être que j'ai l'impression que le monde est tout rose, il est tout beau, mais j'ai quand même la sensation que la majorité de la communauté se dit. Je préfère que les gens ont des conditions de travail décentes et ouais. peut-être revoir à la baisse euh, voilà, les ambitions des jeux. Et, et en même temps, c'est, c'est aussi un, une thématique hyper intéressante parce que c'est pas pour rien que, que dans les studios il y a ce rythme-là. C'est parce que les joueurs demandent aussi, on n'a qu'à voir le résultat, on va encore en parler, mais le oui, résultat qu'a donné les différents c'est reports de Cyberpunk, qui a donné une sortie de jeu Disons pour le moins discutable. euh, (rire) Oui. (rire) Mais parce qu'ils ont été forcés de le sortir. Oui, il y avait une
0: attente des joueurs. Enfin, je veux dire, euh, les joueurs qui avaient le dernier report, parce que le jeu était censé sortir il y a un mois, à savoir en novembre, euh, dernier report, les les joueurs, enfin certains joueurs, bien entendu, avaient envoyé des menaces de mort aux développeurs qui, qui, au passage, les développeurs, les petits développeurs avaient appris euh, que le jeu allait être repoussé sur Twitter en même temps que nous. Ce qui est assez incroyable, ce qui laisse d'ailleurs penser que chez CD Projekt Red, il y a énormément de problèmes au niveau du leadership, quand même, même pour moi, les développeurs sont sans aucun doute les plus talentueux de l'industrie. C'est, c'est compliqué, ce genre de... Oui, il y a cette espèce de système d'attente et de croissance qui a un problème chez les joueurs, bien entendu, et aussi chez, chez l'industrie triple
2: euh... Ouais, c'est, c'est compliqué. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Simon disait et je pense que dans l'intérêt de tout le monde, à savoir les joueurs et les employés, il vaut mieux prendre le temps de développer un bon jeu plutôt que de céder à la pression, de le rusher, euh, de négliger la, la qualité au, au travail, euh, enfin voilà, de, de, de céder à la pression et en plus de sortir un jeu qui aura été dans la plupart des cas bâclé, ça ça ne sert personne, donc il faut prendre le temps aujourd'hui même si c'est, ça a l'air facile dit comme ça et ça ne peut que bénéficier à la fois aux, aux joueurs qui auront un jeu beaucoup plus abouti et aux employés qui auront des conditions de travail beaucoup plus saines, je pense. C'est ça. Parce
0: que dans... Oui, vas-y Roxane. Non, je dis, est-ce qu'il y a
3: quelqu'un parmi nous qui va dire le contraire Est-ce que quelqu'un va faire l'avocat oui. du diable
0: est-ce que, tu en as vrai... envie... est-ce que tu as envie de te faire l'avocat du diable
3: En vrai, non, j'ai pas envie que mon nom soit associé à ça.
0: <rire>
3: <rire> mais non, mais... Les... La, veux que je modifie vérité, ta c'est... voix
0: euh, au montage <rire>
3: Non, mais que, en même temps, oui, tout le monde veut ça. C'est dans, comme dans tous les secteurs euh, de l'économie. Bien sûr qu'on parle de la question éthique. Pourquoi le jeu vidéo en serait, euh, en serait exempté, tu vois mmh. C'est juste qu'on a, on a encore plus l'impression que c'est n'importe quoi là parce que c'est censé être du divertissement et d'où euh, on, on pourrit la vie de certaines personnes pour du divertissement.
1: dire D'autant plus que Neil Druckmann, c'est pas non plus quelqu'un qui est exempt de défauts. En termes de leadership, hein, je veux dire, c'est, c'est un très bon scénariste. Il a une réputation voilà. de gros connard. Hein, Exactement, il a, c'est un très prêts. bon scénariste, c'est un très bon créatif euh, de manière générale, ça on peut pas le nier. Mais en tant que personne, si si est sorti sur lui est vrai, ouais. euh, j'aimerais pas qu'il soit mon patron et surtout j'aimerais pas qu'il soit à la tête du projet sur lequel je travaille. Voilà, euh, récompenser en fait ce genre, euh, ce genre de personne, bien qu'il... Voilà, et c'est pas le seul fautif, c'est aussi le produit de l'industrie dans dont il travaille. Bien sûr. Et surtout, c'est pas, pas, c'est pas le patron de Naughty Dog. Bon, bref, mais ça m'embête un peu de, de le voir repartir chez lui avec un prix, ouais. alors qu'à côté, il y a des studios indés qui, euh, je, voilà, je vais pas faire David contre Goliath, un côté noir et un côté blanc, mais qui, je pense quand même, euh, voilà, on, 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 en tout cas, des, 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 des valeurs de dignité et de travail des employés Probablement un peu plus euh... bah, Tu sais touche à quelque chose, euh, voilà. euh, quelque
0: chose de, 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 de vraiment qui me permet de faire la transition, dans le sens ouais. où j'allais, j'allais en parler pour, pour terminer sur ce sujet un peu là et, et avancer. Euh, on a deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que dans, dans, ce, dans cette best game direction là, on avait d'un côté The Last of Us 2. Euh, il faut savoir que le, le climat de travail chez Naughty Dog sur la fin du jeu, notamment après le premier report, était tellement toxique qu'ils euh, n'avaient plus assez de staff, les gens ne voulaient pas en fait, postuler chez Naughty Dog. Pourtant, quand on voit en tant que joueur ce studio, on se dit « ouais, ça fait rêver, Uncharted, The Last of Us, etc., Jack and Daxter à l'époque, ça pourrait être vraiment sympa. Euh, » Non, le studio avait une telle réputation chez les développeurs que personne ne voulait y travailler. Ils avaient été contraints de, d'enrôler quasiment de force des gens qui bossaient non pas dans l'industrie du jeu vidéo, mais dans le cinéma, dans tout ce qui dit animation, etc. Ils ont débauché des gens qui étaient chez Pixar, notamment. Euh, et de l'autre côté on a dans cette même liste de nominés on a Hades qui a été développé par Super Giant Games Super Giant Games qui fonctionne pas forcément aux 35 heures mais pas loin et qui oblige obligent, c'est dans leur contrat, leurs employés à prendre au moins deux semaines de congé par an et à respecter des horaires qui sont vraiment humains quoi. Donc bon, en Amérique on appellerait ça du communisme, mais <rire> il y a deux poids de mesures et quand on voit Hades, qui est un jeu qui a... enfin c'est, c'est pas du triple A, c'est pas The Last of Us 2, c'est pas... Euh, quand tu vois c'est, c'est un style qui est très double A, mais on a un résultat, l'expérience de jouer euh, à Hades, j'ai eu une expérience absolument incroyable quoi, du début jusqu'à la fin, <rire>
1: Et... Mais surtout, il y a une dimension mérite euh, à donner ce genre d'award à un studio important ouais. oui. Parce que c'est, c'est des studios qui travaillent avec moins de moyens, moins de ressources, moins de staff, moins de tout ça. Tout à fait. Et euh, donc, qui sont quand même souvent euh, épaulés par des éditeurs. Hein, et la plupart ne font pas ça dans leur coin, bien sûr. Mais donner un award à un studio qui s'est probablement, euh, enfin qui, qui a des conditions disons moins favorables à la sortie d'un jeu que à un Naughty Dog ou, euh, ou, ou autre. Ça serait quand même plus intéressant, je, je trouve. Oui, enfin. tout à fait, tout à fait. Surtout
3: que le jeu a quand même reçu d'autres euh, d'autres awards, donc un tu, vois, The Last tu of dis... 2,
1: il a été
0: euh... douché euh... sous les awards.
3: Voilà donc <rire> le jeu a quand même été récompensé. On sait qu'il y a eu du travail derrière.
0: Dernière annonce avant le dernier award, on arrive tout doucement à la fin de cette cérémonie. Mass Effect, donc qui s'appelle juste Mass Effect, (rire) on devine devine que ce soit un reboot, soit une continuation, donc après le naufrage euh, critique comme financier qu'avait été Mass Effect Andromeda, qui était pour le coup une sorte de soft reboot de la série qui euh, cherchait à à se distancer des personnages, là on a quelque chose qui revient plus ou moins aux origines dans le sens où on a un personnage, un fan favorite comme on dit. à savoir, enfin je devine, être Liara Tessoni qui qui apparaît dans ce trailer, c'est intéressant encore une fois, c'est une autre annonce de Bioware, c'est agréable de voir euh, que que Mass Effect est de retour d'autant plus qu'il y a un un remaster euh, qui qui a été annoncé euh, il y a quelques quelques jours de ça, pour pour préfigurer bien entendu cette annonce
4: Bah Alors, euh, en étant fan des des premiers Mass Effect, je suis très content qu'ils annoncent un un nouveau jeu, alors j'ai pas très bien suivi, mais alors, on sait pas exactement ce que ça va être, c'est ça, on sait pas si ça va être un reboot ou un... On n'a pas, nouvelle... pas plus de
0: détails que ça, parce que le, le jeu, on... il y avait des rumeurs sur l'existence du jeu, mais on sait pas exactement narrativement où est-ce qu'il se positionne. On devine que le personnage qui apparaît dans le trailer, c'est Yara.
4: On va dire je suis un peu hypé, là, on va voir ce que ça va donner, oui. en espérant que ça va pas euh, faire comme Mass Effect Andromeda, où c'était hein, décevant. Bon, euh, J'ai j'y, j'y joué, euh, bon, ça, c'est quand même, à côté de la trilogie euh, originelle. Ouais. Oh, c'était pas ouf, quoi. Euh, j'espère que là ils vont pas faire, enfin, vont faire un, un bon jeu euh, avec un bon scénario. et c'était ça surtout. Il bon y, y, y avait les bugs, aussi. Et, <rire> les, bugs ouais. les personnages et tout. Non, franchement. Mais... Moi, ça, ça fait partie de, de mon top 3 des, des jeux vidéo, ce sont les Mass Effect. Clairement, donc Clairement. voilà, donc là, ben, pour l'instant, c'est juste un trailer, hein, on voit pas grand-chose, on ne sait pas trop quoi il faut en penser, mais je suis très content qu'il fasse bah,
0: est-ce un que Est-ce que ça serait pas aussi, euh, et encore une fois, je tape sur les Chroniques Arts, hein, ça, ça aurait pu être le, le sous-titre de, ce, de cet épisode du Nostalcast, est-ce que ce pas aussi, euh, bon, Bah, Bioware, il faut rattraper un peu sa réputation, parce que ces dernières années, c'était pas trop ça euh, je sais pas, on va leur balancer un trailer pour un Mass Effect qu'on devine en pré-production et qui sortira pas, je pense, avant 2022-2023, au grand max. Sans compter des éventuels reports dus à des soucis de développement avec le Frostbite, mais bon... On verra. Oui, bah
4: ça, c'est sûr. Hein. Après, euh, je pense que là, il y, y a tous les, les fans de la première heure qui les attendent au tournant.
0: Ah oui, oui, oui. Je
4: pense. Donc, euh, ils sont, et, ils sont au tournant de l'enjeu. Et
0: Electronic Arts quelque part, parce qu'on parlait de Dead Space tout à l'heure. Oui. Euh, après l'échec de Dead Space 3, Visceral Games a fermé, comme énormément de studios avant eux. Je pense que pour Bioware aussi et pour leurs expériences solo, ça va être aussi un tournant. C'est-à-dire que euh, après le four qui a été euh, Anthem. Je pense qu'Electronic Arts, c'est pas trop loin d'avoir le bouton kill d'imposteur euh, sous la main. Et, euh, et si Bioware continue à leur faire perdre de l'argent, il est possible qu'ils suivent aussi le même euh, triste sort qu'énormément de studios que Electronic Arts a éviscéré, malheureusement.
3: Je pense que Niels a raison. Les, les fans vont les, les attendre au tournant. C'est genre une promesse euh, qu'ils leur font en mode « vous inquiétez pas, on, on revient aux bases. Ben, » On vous attend, les frères, on vous attend.
0: <rire> tout à fait.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un peu le... La dernière chance avant effectivement d'être euh, terminée par euh, Electronic Arts, parce qu'on a vu un peu quelque chose de similaire tout à l'heure sur Dragon Edge, euh, qui s'appelle juste Dragon Edge. Là on a juste Bass Effect. Donc, j'ai l'impression qu'ils essaient de rendre peut-être intemporel des licences qui n'ont pas su faire grandir euh, ces dernières années. Et si là ça marche pas, pour les fans des communautés, euh, il n'y aura pas de troisième chance, tu vois, donc c'est vraiment euh, l'ultime tentative pour eux, je pense qu'ils ont énormément de pression
1: pour le coup. Je me dis, (rire) qu'il
0: faudrait peut-être que je joue à Andromeda quitte à en faire une vidéo, à souffrir un petit peu, d'autant plus que j'imagine que depuis le jeu a été optimisé, les bugs ont été... euh... Probablement. Le dernier award de cette cérémonie, à savoir le jeu de l'année. S'il y avait du cinéma triple A, ça serait le réalisateur le plus influent, à savoir (rire) euh, Christopher Nolan, donc réalisateur de Tenet, euh, qui est, à mon avis, son plus mauvais film. Mais bon, hein, euh, ça n'est que mon avis. euh, Mon préféré étant, euh, je pense, Memento ou Inception, à voir. De ouf. Raph, la récompense. Mon jeu de l'année était euh, Final Fantasy VII Remake pas nécessairement par nostalgie parce que je n'ai jamais fait l'original sur, euh, sur PS1, il euh, y, y a un terme qui revient souvent dans les Oscars, c'est Oscar bait, c'est-à-dire euh, un appât à Oscar en gros, c'est-à-dire un film qui se force un petit peu à faire tout ce qui est possible et tout ce qui est en son pouvoir pour attirer la récompense et c'est un peu le sentiment que m'aura laissé The Last of Us 2, c'est un jeu encore une fois que j'ai trouvé mémorable, pas nécessairement agréable, <rire> mais un jeu que j'ai trouvé au moins mémorable et dont je me souviendrai pendant des années.
1: En fait, c'est, c'est tout ce que tu as dit, je suis totalement d'accord avec toi, c'est le jeu a été fait pour euh, gagner le, le, le gothi, c'est évident, euh, c'est une énorme production qui vient d'un énorme studio, c'est une suite du jeu peut-être le plus populaire de la, de la décennie, etc, etc, on est d'accord, il a été vraiment fabriqué pour ça. Maintenant, il le fait bien, <rire> il, le fait très, il le fait très, fait très très bien, à fait. c'est-à-dire que c'est, c'est une énorme production, mais c'est, c'est une surproduction, c'est trop presque pour
0: ouais, la PS4. Du, du quadruple ah là, A. A. A, ça me fait, ça me fait, ça me fait voilà. bien quand on le dit. C'est,
1: mais... exact, on est, je suis, c'est exactement ça, c'est le, 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 la bonne formulation, mais c'est un, quand j'y ai joué, je me suis dit c'est Red Dead Redemption 2, Mais avec une histoire qui m'intéresse vraiment. J'ai joué à Red Dead Redemption 2. J'étais devant le monde. J'étais. J'étais. Euh, bouge B, etc, mais j'en avais rien à faire de l'histoire, ça m'intéressait pas du tout. Or, ce qui m'a fait continuer The Last of Us 2, c'est un peu l'inverse, c'est pas forcément le gameplay, comme tu l'as si justement dit a, dans ta qui vidéo. A, qui, a, qui a 10 ans de retard c'est... le gameplay de Naughty Dog Chez Naughty Dog, ils sont en retard, je suis entièrement d'accord, mais l'histoire du jeu m'a happé du début à la fin. S'il y a des commentaires qui sont pas d'accord avec moi, Allez-y, je suis prêt. Mais euh... Non, non, voilà, euh, c'est, c'est le botti absolu pour moi, je suis très heureux.
3: Moi, personnellement, je comprends pas pourquoi Animal Crossing n'a pas gagné, mais bon. Hein
0: <rire> c'est vrai que c'est un jeu qui a eu un impact significatif et que c'était effectivement l'année pour sortir Animal Crossing. À mon guess,
4: sans aucune hésitation. Ouais, aussi, c'est vrai, à mon c'était pas mal. Quand
0: même. Ouais.
3: On c'est s'est bien marré avec les copains. Je pense qu'on est, on est une des, des meilleures teams pour jouer avec enfin, Among Us parce que l'ambiance est cool et, et en même temps, on se met beaucoup sur la gueule. Tu vois ce que je veux dire
0: Mais ça
2: reste dans le contexte du jeu, tu vois
3: mais Oui, mais voilà. Et après, quand la partie est terminée, ben, le on mot clé c'est, le Le
0: mot-clé, c'est catharsis. Ah c'est-à-dire que toutes nos frustrations ah qu'on a à côté, on les met dans le jeu. Tu vois <rire> voilà, c'est ça. Et Simon, du coup, avant qu'on avant qu'on termine avec cette euh, cérémonie, euh, tu voulais nous parler de ton coup de cœur que qui, est, qui m'est passé complètement à côté et ça me surprend d'ailleurs parce que le concept est intéressant.
1: Donc vas-y. Mais c'est pas si c'est pas si surprenant que ça parce qu'il a vraiment été présenté à la volée entre entre deux pubs. Donc euh, voilà. tout le monde tout le monde se fichait un petit peu donc euh, c'était assez étonnant. Donc, c'est, c'est euh, Rode 96 que je prononcerai pas en anglais pour des raisons d'accent nul. Euh, qui est, euh, voilà, qui est présenté en fait comme un road trip procédural. On n'a pas trop de détails là-dessus, mais on imagine que l'histoire, si, euh, on en... si j'ai bien compris le trailer, ça serait euh, le personnage qui essaie de s'enfuir en fait, d'un pays euh, dystopique, euh, enfin t- totalitaire, etc., en proie à pas mal de, de guerres internes. Et donc, son objectif, ça serait de passer la, 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 la frontière, qui a l'air d'être l'objectif ultime et voilà on a quelques images de gameplay dans des diners et aussi sur la route où évidemment on peut faire du stop et choisir dans quelle voiture on rentre donc on, j'imagine que la dimension procédurale elle se passe là, c'est à dire que t'as pas toujours les mêmes personnages qui vont venir Le à procédural, chaque run etc, là, ouais. etc. Le procédural, donc avec, c'est une... avec une DA voilà, euh, vraiment cool. Et en plus, c'est un jeu français, donc on n'a pas eu beaucoup... Euh... Mais voilà, euh, ouais, effectivement, petit coup de cœur. Euh, c'est vraiment le jeu que, que, que j'attends le plus, là, des annonces été faites... qui ont été faites, pardon. Voilà
0: et eh bien ce sera le point final cool. de ce quatrième épisode du Nostalcast euh, merci de l'avoir suivi merci si vous êtes arrivé au bout hein. c'est, c'est toujours des épisodes qui sont relativement longs merci d'écouter euh, nos euh... <rire> quand on se met sur la gueule parce qu'on n'est pas d'accord sur les awards ça fait toujours plaisir si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à suivre l'actualité de la chaîne sur Twitter ou Insta à vous abonner ça fait toujours plaisir le mot de la fin Samuel à mon guess. bon techniquement c'est <rire> deux mots mais on va, on va te l'accorder
3: t'aurais pu voilà. dire imposteur, un, un truc euh...
0: <rire> voilà et là, dessus, et bien je vous laisse, et je vous dis à très bientôt sur les internets.